3: Señoras y señores, bienvenidos al tercer episodio de la sexta temporada de El Calambre, con esta cancioncita de fondo, que la verdad señor Oscar Rojas, señor Miguel Ramos, yo sí le vengo dedicando al Necaxa, porque me acordé de él después de que le destrozaron la truza al Cruz Azul el fin de semana pasado, 1-0 ahora sí, ya me siento Necaxista otra vez señor Oscar Rojas, ¿cómo le va?
1: Privilegio estar con usted, señor actor Cantú en esta tercera entrega de la sexta temporada un placer como siempre estar con ustedes y además, hoy no tanto con mucho placer porque el mundo de la comedia y el mundo en general sufrió una gran pérdida. Vaya, este, este sentido homenaje al gran Polo Polo por haber partido de esta tierra. Gracias, gracias por tantos años de tantas risas. Ese pinche cassette del viaje a España y el de Oiga, qué raro caballo verde, jamás los vamos a olvidar. Así como el Necaxa no va a olvidar
3: cuando le dio la madre al Cruz Azul este fin de semana. El Cruz Azul de la boradora Y para saludar al señor Miguel Ramos, también lo vamos a hacer al estilo Polo Polo. <risa>
2: <risa> señor Cantú, señor Rojas, voladora, digo, entiendo la pena que, que aqueja a la voladora Después de que además vimos en conjunto cómo, cómo violaban colectivamente los hidrorayos al, al truz azul Y pues nada, yo vi rodar un par de lágrimas en la mejilla de la voladora También obviamente tras la pérdida del gran maestro Polo Polo Que digo, la pregunta que muchos nos hacemos hoy en día es que tanto hubiera sido famoso o hubiera pegado este sus chistes, ¿no? Hoy en día con la pinche generación de cristal que les molesta hasta el puto nor suiza, quién sabe <risa> qué ha sido? pero vaya que Dios es tan perfecto que lo colocó en el tiempo exacto para hacernos cagar bueno, de la a un par de generaciones y hoy estoy seguro que pues ya también Diosito está, cagues y cagues de risa con el maestro Polo Polo, cómo no.
1: Tus ojos son pispiretska. No mames, qué, <risa> qué, qué grandes chistes, güey, no, <risa> Y el del día de campo, que yo sé que eventualmente me va a suceder Que va a llegar un Fermín a la vida de esta casa, cómo no
3: <risa> usted, usted diga que to todavía falta un poco, señor Oscar Rojas Un porque... chingo, un chingo sí. Un poquito más. Un acá mira como, ¿no? como <risa> sí, tú, tú juras. Bueno, antes de arrancar con, con, la, con el calambre de la semana Vamos a darle la bienvenida a la voladora que debe andar también este, Pues con los trastes eh, desechos ahí en la comunidad porque uno, perdió el Cruz Azul y también por lo que ya ha mencionado del señor Polo Polo.
0: ¿Cómo está? Caballeros, eh, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes según el horario. Ay, Ay, ahora sé. sí,
3: ahora sí no andas tan efusiva como la semana pasada, güey, ¿verdad?
0: Claro, no, ¿cómo no? Por supuesto, yo también estoy feliz de que haya ganado el Necaxa. A estar de la chingada que tu equipo no gane ni en las canicas. Hay que más ah, es de la conjunto. chingada que
3: te metan siete en tu estadio, pero en tu estadio entre pero bueno.
0: Está sí. bien, dale, güey.
1: Siete Dios. y todavía <ríe> tener que pagar renta, güey.
0: Pero no Oiga, pero esa goliza fue en el ascenso o en la liga? Ah, no, pues es que el Cruz Azul no ha jugado ascenso en los últimos años. Tiene razón. No, no, no.
3: Pues se, se acrecienta el, la historia del Necaxa jugando en todas las pinches ligas que nos pongan enfrente. Todas las conquistamos, culero.
0: Me parece perfecto. Y bueno, también sentimientos encontrados con la pérdida de, del gran Polo Polo, porque pues aunque muchos no lo crean, también era de mi gusto. Y, y justamente lo que mencionaba el señor Rojas de los ojos pispiretos y ese chiste de, de los animalitos y, y Dios, cuando le dice ah. también a la jirafa...
4: ¡En chinga usted lo quita ahí arriba nadie? ¡Ahí traga solita, hija solita!
0: Esa y muchas más anécdotas, El señor Rojas le tocó una bien cabrona, la del vampiro fronterizo, ¿no, señor Rojas, usted que visitaba mucho por allá? ¡Vampiro fronterizo que por las noches volarás!
4: ¡A
1: pesar de tus hechizos, mis nalgas no las tendrás!
4: Y le dice el vampiro... ¿What?
1: Mira, no tan cabrón como cuando te dijo, bájate del pinche mango que tengo voy a partir la madre. Bájate, puto.
3: Bueno, vamos, ese, pero además ese sí lo tenemos personificado en uno de nuestros grandes claro, seguidores ¿no? de, este, de este calambre y que acaba de cumplir años. Es cierto, es cierto, señor Nuscar
0: Bueno, desde que el señor Cantu se le olvide, voy a decir las redes sociales, porque si no ya me va a saltar el calambre de la semana. Vámonos rápidamente con las redes sociales. En Facebook nos encuentran como el elcalambricampus, Podcast, en Instagram como el calambre podcast, en Twitter como el guión bajo calambre y en TikTok como el guión bajo calambre guión bajo podcast. Mándenos un saludo y por qué no mándenos el chiste de Polopolo polo polo que más recuerdan.
3: Así es, así es, voladora, este, pues arranquemos entonces de lleno con este, esta primera sección de el calambre, señores que señor Miguel Ramos porque el calambre de la semana es nada más y nada menos para el francés Kylian Mbappé que marcó y se despachó con cinco pepinos en el en la Copa de Francia, digo también, estamos hablando de un equipo de cuarta división, el P.I. Casel. este, no, ahí queda, ¿no? En el recuento, señor Oscar Rojas, de, de este hombre que está llamado a ser la figura del eh, futuro del fútbol mundial.
1: Así es, Kylian Mbappé, que le destrozó el orto al Dibu Martínez y todavía tuvo los huevos de estarse burlando de él, y además, pues, este equipo de, de quinta división, prácticamente igual que el Cruz Azul, pero este, la verdad, este, de, debo de decir que, que fue, al, al final, unos un espectáculo interesante verlo, porque además el güey, digo, pues, pues prácticamente estuvo cascareando todo el partido, y la verdad, clavar cinco pepinos, pues no es fácil, ¿no? Entonces, la, digo independientemente que sea un equipo de una división mucho, mucho, muy inferior, pues la verdad sí hay que resaltar lo que hace Kylian Mbappé, que sea un partido mundial o sea un partido de Copa de Francia contra un equipo, pues de, de menor categoría, siempre da el 110% y siempre se notan las ganas que tiene de triunfar este chavo, que muy probablemente pues sí va, va a ser el heredero de las glorias de Cristiano Ronaldo y de Lionel Messi en el trono del fútbol mundial.
3: Lo que sí queda muy todavía en duda, señor Miguel Ramos, es si esas glorias las va a cantar con el Real Madrid porque parece que se quiere quedar también en el PSG.
2: Yo pensé que lo que quedaba en duda todavía era aquello que le gusta andar pegando los balones al travesaño. este. Sí, 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 todo indica que, que, que va a... <risa> <risa> la capital francesa, perdón, señor Rojas, pero digo, por ahí se habla de que le gusta pegarle ahí a la horquilla exactamente. O sea, que,
1: que, que le gusta el jueves de trabecos, ¿no? <risa>
2: Correcto es, correcto, es correcto. Cada quien sabrá dónde meter la, la, la bola. Y mira que Kylian Mbappé, pues eh, sin duda, mete de todas todas. Ha dejado eso en claro. Este, y sí, sí, al parecer se va a quedar. Digo, este jugador todavía es muy joven. Yo creo que sí, en algún punto va a tener que salir de París para para hacer su carrera más mediática todavía de lo que ya es. Pero, pero sí, 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 si realmente quiere trascender, tendrá que salir de la liga francesa. Que con todo y ciertos sustos que les llegan a pegar de repente y que por ahí terminan de chingar los parlays en, en, en jornadas de la liga francesa. Correcto. Digo, es, es casi un hecho que, que la liga la tienen ya por default ganada y los demás eh, son animadores y les aplauden completamente, así que sí, muy muy emotivo lo de Kylian, que además lo comentaba el señor Rojas también, pues lo demuestra en mundiales, le falta todavía en Champions pero para que realmente cene en la mesa de los grandes, tendrá que salir de, de París.
3: Correcto, pues ahí está el calambre de la semana para Kylian Mbappé, no es cosa menor el haber marcado quedado 5 goles en un partido de eliminación como ese en la Copa de Francia por lo pronto vámonos a lo que sigue que es el bajón porque no solo de noticias serias vive el hombre Lupita aquí te
1: presentamos las notas más absurdas de la semana para oreja y no pierdas detalle el bajón el mediocampista de Monterrey y doble de acción del hombre invisible, Luis Romo, afirmó que ir al mundial aún sin jugar lo motivó mucho y es algo que agradece. En esta redacción no aprobamos el sentir del jugador, pero sí lo comprendemos, pues eso de que te lleven de vacaciones de gorra con todos los gastos pagados a un país exótico, la neta es algo que a nosotros también nos gustaría experimentar. ¿A qué te dedicas?
2: En las
0: mañanas no hago nada y en las tardes descanso.
2: En entrevista con un portal de internet, el ídolo del Cruz Azul y amigo del podcast Carlos Hermosillo arremetió contra la máquina a la que llamó Equipo Chico por la calidad del plantel y los pobres objetivos que se han puesto sus directivos. Sin duda, estas palabras del exdelantero son un buen augurio para el equipo celeste, pues cuando le tundió con todo a la máquina en el episodio 2 de la segunda temporada, en ese semestre acabaron siendo campeones. ¿Estará utilizando psicología inversa? ¡Vamos equipo! ¡Vamos! Don
1: Cosas Chingonas Javier Hernández volvió a arremeter contra el Tata Martino Por no llevarlo al Mundial Afirmando que él hizo todo lo posible Por estar en Qatar Y el culero del entrenador fue el que no lo quiso llevar Ojalá alguien le diga a Don Guisante Que ya deja de chillar por no ir a Medio Oriente Pues bien que se hizo guaje para ofrecer disculpas Cuando anduvo metiendo a sus amigas A los hoteles de concentración del Tri Razón por la cual Martino lo cepilló De la selección Queremos ver pelos,
3: que
2: la FIFA falló a favor de la América en el pleito sin fin que traen con las Águilas de la América contra el Independiente de Argentina, al que condenaron a no contratar nuevos jugadores hasta que le paguen al conjunto de Copa la transferencia por Cecilio Domínguez en 2019. A ver con qué mamada salen ahora los sudamericanos, pues esos güeyes están más curtidos que una lata de chiles de La Costeña para lograr bailarse a equipos y seguirles debiendo harta lana. Y por cierto, La Costeña, patrocínanos chingado.
0: La Costeña.
2: momento de llegar a lo que a todos al menos en este podcast nos dio el fin de semana pasado, que es la cruda después de andar festejando a ciertos personajes muy queridos nuestros y evidentemente tenemos que hablar del cagadero que tiene la selección mexicana, señor Cantú, señor Rojas, pues al parecer vamos a repetir los mismos errores, dirían que cuando no conocen su pasado repites la misma cagada y vaya que la federación está haciendo exactamente lo mismo ¿por qué? porque al parecer van sobre el error, digo, al menos todos o al parecer así estamos en este podcast todos estamos de acuerdo en que sería un error nombrar a Miguel Herrera como un posible técnico así que, ¿quién tiene mejor tendencia a poder cagarla, señor Cantú, señor Oscar Rojas, el que lleven a Miguel Herrera a la selección, sabemos que Miguel, el señor Puérculson, no es santo de su devoción o que llegara una nueva propuesta con el técnico uruguayo Almada.
1: Pues ahora sí que los dos andan haciendo campaña, ¿no? De hecho, es este digo, no están ustedes para saberlo ni nosotros para contárselos, pero si Miguel Herrera no llega a la selección, seguramente va a pasar por los micrófonos del calambre <ríe> entonces, digo, a ver a ver si se nos hace nuevamente, bueno, más bien tener al señor Herrera en estos micrófonos pero mira, tal cual, insisto, yo creo que si me hubieras dicho que a Miguel Herrera lo buscaban por ahí de 2019 cuando todavía no nombraban la Tata eh, o algo por el estilo, te diría, pues va porque acaba de ser campeón con América vaya, logró varios títulos más, eh, fue campeón de Copa, campeón de campeones y demás en ese entonces sí, pero ahorita cuatro años después, después de que lo corrieron de la América por darle un zape este, al, al asistente del LAFC, después de malgastar eh, recursos con los tigres, después de todo este pedo volver a nombrar a Miguel Herrera a mí me parece una barbaridad, me parece una estupidez, y ve que como se los decíamos antes de, bueno como se, yo se los decía antes de empezar a grabar el podcast, yo fui uno de los que lo defendió, le defendió todo lo defendible cuando fue técnico de la América y cuando salió, ahí sí fue momento de hacer cuentas y yo creo que ahorita Miguel no tiene ni siquiera los argumentos para, para presentar una candidatura salvo que es mexicano, es lo único por lo que yo veo que, que lo están nombrando la verdad no, me parece una pésima decisión si es que esta se llega a dar ojalá nos estemos equivocando y ojalá el lunes se, se nombra Guillermo Almada, yo creo que es un error, pero ahora sí que los que deciden es lo que están planeando
2: y pues, ni pedo. Coincido señor Rojas, en algún punto lo defendimos tanto que parecemos ya carnales de la viejita señor Cantú, en el pasado reciente Almada tendría más credenciales que el piojo para estar al frente del tricolor
3: Sí, totalmente, y Almada sigue teniendo las credenciales al menos deportivas en cuestión de resultados aquí lo que se nos está olvidando es que también es un juego muy político es una mierda lo que se maneja cuando se politizó y se hizo se le dio tanta importancia al negocio en la, en la Federación Mexicana y en el fútbol mexicano en general se pasó a dar al traste con todo y me refiero a eso, o sea, recordemos por ejemplo aquellos audios ¿no? de con el presidente de Pachuca, con Martínez, donde se tiraban mierda y donde prácticamente se desvelaba cómo se manejaban los, los dineros y las políticas dentro de la federación y dentro de los equipos. El de, el de Morel es por afuera, ¿no? Sí. sí. Y sí. ya lo metiste. Después
1: ¿sí? le que cuando están más? por afuera, está cabrón. El, 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 el...
3: Pero ya viste por dentro también Tijuana, cabrón. Ahora no es lo mismo, es decir, yo creo que... Enti yo entiendo que en la selección mexicana están buscando como dos candidatos nada más está Almada y está Miguel Herrera Miguel Herrera me parece que es el contrapeso es el candidato que juega por el lado oscuro por llamarlo de alguna manera y Almada es el que tiene como mayores arrestos deportivos tiene mayores credenciales en cuanto a resultados y creo que te, también tiene el, el poder del, de los que no siempre tuvieron un peso dentro de la Federación Mexicana que es como ahora Grupo Orlegui y Grupo Pachuca y por el otro lado está Miguel Herrera que es el candidato pues de los de siempre, de la vieja guardia, entonces ahí van a estar chingones los madrazos y yo también espero por el bien del fútbol mexicano que además hombre, ya viendo cómo están haciendo los tejes y manejes hasta este momento, no auguro buenos resultados, pero me parece que no nos va a ir tan mal, se elige Almada el próximo lunes
2: Si hay algo en lo cual coincido con usted señor Cantú es que vaya que el pio Correra hace contrapeso en, en cualquier ámbito de la vida eh, Señor, <risa> se, y mire que, que me, me voy a ligar con usted ¿Por qué? Porque, digo ya, ya, ya lo dice, o sea, es yo no sé si esta esta administración o, o la federación trata de sorprendernos para mal pero se, se esfuerza con todas sus, sus sus ganas qué chingados tiene que hacer un hombre como el, pro, el próximo directivo que le voy a mencionar ares de Parga dígame qué historial tiene para tener que codearse y es llevar es una
3: a... mamada de eso
2: señor cuando incluso por este podcast ha pasado gente como José Antonio García digo me voy a ir a lo mejor a la vieja guardia el güero Burillo pero el Andrés Fácil, que vaya que sabemos, nos podrá gustar o no, pero sabe del fútbol mexicano y tiene tiene las cartas eh, eh, hechas para poder estar al frente. ¿Qué tiene que hacer Ares de Parga, señor Cantú?
3: No, pues nada prácticamente, desde mi parecer nada o sea, ¿qué, cre qué credenciales tiene Ares de Parga? Más allá de haber eh, dirigido y, y llevar los hilos de Pumas y de Querétaro, por el amor de Dios o sea, fue como el bombero después de aquel desmadre que se armó y que Terminó con, con la clausura del estadio Corregidora para todo el público ¿Y qué ha hecho de Querétaro? O sea Querétaro es, eh, fue último lugar En, en el torneo anterior Te, Tuvo que pagar la multa, es un equipo Prácticamente destinado a la desaparición eh, Con Pumas también le fue Bastante mal en cuestión de resultados Por ahí algunos eh, que, que Lo apoyan, avalan un poco como el Proyecto económico, pues es que es la misma Chingadera, es el, la misma gata revolcada ¿No? Mientras sigamos viendo por el Perro dinero, pues entonces en los resultados prácticamente nos va a seguir yendo de la mierda.
2: Señor Rojas, imagino que coincide con el señor Cantú, pero quiero saber su punto de vista de cómo un muerto como Ares de Parga puede llegar a postularse y además yo no sé digo, muerto es él, pero más muerto el que lo está, le, le está dando todo para llegar al frente de todo esto. Pues como
1: dijera Shakira claramente estoy de acuerdo con el señor Cantú y además wey, yo quisiera hacer una acotación que siempre que el señor Cantú o el señor Ramos hablen de los dineros, me acuerdo de Apu, entonces digo ya más es como, como dato cultural, pero bueno ya <risa> <risa> perdón, tenía que sacarlo el, el, mira, la situación con, con otra vez volvemos al cochino dinero y ve que acabamos de aventarnos unas declaraciones del Tata Martino que dice que el fútbol mexicano es negocio, ay si él tan preocupado estaba porque no fuera el negocio hubiera regresado tantitito de su pinche sueldo, hubiera sido un lindo detalle ¿no? pero bueno ya, mira la, la verdad creo que lo de Ares de Parga, si lo de Miguel Herrera no tiene ningún sentido, lo de Ares de Parga tiene peor sentido porque además le vas a poner a un chalán como Jaime Ordiales que él no escogió a un técnico que él tampoco va a escoger y a, y a encargados de selecciones nacionales que ni de pedo va a escoger. Entonces, ¿cómo chingados quieren que funcione un organigrama cuando el cabrón que está en la cabeza no escoge a su gente? O sea, de verdad digo, yo sé que estos güeyes tienen un chingo de empresas, tienen mucho dinero, pero me queda claro que, que para cuestiones futbolísticas no entienden ni puta idea de cómo se maneja esto.
3: De no verdad. No saben qué escoger. no saben Exactamente,
1: así como... <ríe> <ríe> pues claro, es algo así como por <ríe> <forrigado. ríe> ¿no?
2: escogido y cogido y cogido a últimos a últimos años y es que a mí se me hace increíble, digo todos todos pensábamos o al menos era el sentir de fanáticos, periodistas yo me imagino que hasta de propios futbolistas algunos directivos que trataron de, de dar el do de pecho que tras el fracaso rotundo del cual se viene apenas hace un par de, de meses o un mes porque todavía ni siquiera terminamos. mes
3: y medio, ni tú ni yo <ríe> fracaso
2: rotundo. pensamos que, que se iba por fin a sacudir eh, la jaula del fútbol mexicano y parece peor. Entonces, Se están
1: sacudiendo la riata en la cara de la gente que todavía cree en la selección. Es una
2: mamada güey,
1: de la, verdad. Totalmente.
2: Con, con esta falta de respeto de educación y, y, y de proyección que tienen, porque me queda claro que Cualquier aficionado y no se necesita ser un, un sabiondo del fútbol mexicano para saber en dónde está el problema. Señor Cantú, ¿cómo regresar la confianza al fútbol mexicano en general, a selección, liga y demás cuando se están esmerando por aventarse un cague tras cague tras O sea, ya venimos de un cague. Pues nos están demostrando que tienen el culo todavía más ancho y les va a salir una cagada más grande todavía con todo lo que están planeando.
3: No, güey, pues es que aquí todo es el cochino dinero como decía el señor Oscar Rojas, no nos olvidemos de que en 2026. Como decía el gran MC ser... Dinero, chingada. Exactamente, madre. exactamente. Este, no nos olvidemos de que en 2026 es el Mundial y México va a ser sede compartida junto con Estados Unidos y Canadá. Entonces ahí va a venir una derrama económica bastante chingona. Como manejan las cosas en la Federación Mexicana, seguro ya se está viendo a qué equipo le va a tocar más eh, la partida, a qué equipo no. O sea, de verdad, todo mundo está tratando de llevar agua a su molino. Y se están olvidando de la parte deportiva Esa es la misma chingadera Y es de lo que nos hemos quejado en los últimos años Y no va a cambiar Miguel, no va a cambiar señores Carrojas. Rojas, tristemente no va a cambiar Yo también pensé que en algún momento Iban a decir, ok ya Tuvimos un fracaso asqueroso En el Mundial de Qatar 2022 Vamos a cambiar absolutamente todo Pues la verdad es que no, eh, a final de cuentas eh, la, Va a ser la misma Gata más revolcada que nunca Y en Perro Lodo Y estos güeyes se van a seguir hinchando de billetes verdes y el fútbol mexicano va a seguir en retroceso, así de simple
2: Señor Oscar Rojas, si la voladora logró cambiarse de sexo, yo pensé que también el fútbol mexicano eh, debería tener una transformación no de sexo, pero pero sí de directivos y demás, y, y vamos a seguir comiendo el mismo pan y tragando la misma agua Así
1: es, qué bueno que no dijo que vamos a tragar la misma reata, porque si no, este, yo si lo hubiera dejado yo solito, pero bueno mira, al final insistimos, o sea nosotros que tenemos que sopletearnos hasta la última pinche competencia que se le ocurre, estos pendejos Poner Este tema De la League's Cup Esto de no Tratar de negociar Con, con Cacaf Que te dejen ir A Copa América O sea Siempre que no Les toca agua Para su molino Con no Exacto No, 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 no con, con Cacaf Porque es el que Los tiene
3: que Ah, dejar. ok Para que los deje Ok, sí, sí,
1: sí Sí, claro O sea yeah. Ahora sí que En palabras de la De la esposa Del reverendo Alegría oh, ¿Qué pinche chingados vamos a hacer? O sea, teniendo a, a Héctor Herrera de 40 y tantos años jugando el mundial, al Mundial, a mí mi mismo Memo Choa, güey, Héctor Moreno, esta misma generación para el Mundial de 2026, de verdad es la pinche tirada con Miguel Herrera. O sea, no se han dado cuenta que estos cabrones ya no dan, güey. O sea, de verdad sí tiene que venir un cambio. Desafortunadamente, como siguen siendo los mismos directivos y como sigue siendo la misma gente la que toma las decisiones, pues esto no va a suceder pronto. Entonces, lo único que puede, que podemos esperar nosotros es decirle a Hugo Sánchez que razón. Tenías Hugo, perdónanos, chicos. ¡Alerta de blooper! ¡Alerta de blooper! Si quieres saber quién fue el calambrón que la cagó, espera al final del episodio para escuchar todas nuestras fallas.
2: Me encabrona, me encabrona y tenía que, que echarme unos shots para tratar de, de respirar un poco. Oye, señor Rojas, me ligo con, con usted. Ya, ya marcaba el tema de, de, de los Ochoas, de los Morenos. Digo, en una de esas estamos por regresar a Cautemo Blanco, eh, tanto de la política como del retiro, como van los chingadazos, pero el caso Cendejas refleja lo que es la actualidad también del fútbol mexicano. O sea, el, el, el desperdicio que tienen, porque digo, tampoco, se, a ver, Sendejas no nos va a llevar, digo, ni siquiera ya, ya digamos a un partido más y que ahora al parecer será más fácil con, con la nueva, con el, el cómo se va, se va a armar el Mundial y que además México va a ser local, pero tampoco es que México tenga un chingo de talento para, para estarlo soltando y decir, ah, puta, que se vayan, no hay pedo, no me hace falta.
1: Pues no, digo, tan lo saben que lo, todavía lo quieren convencer, ¿no? O sea, digo, y, y la ventaja, pues es que, digo, sí, Alex Sendejas jugó el, el, el día miércoles con Estados Unidos, arrancó de hecho el partido, pero eso no significa que la selección, bueno por lo menos la federación, deje de intentarlo no entonces digo, la verdad el punto con, con eso es, sí, o sea, falta escauteo falta trabajo de fuerzas básicas y también que, que los talentos no se te vayan, de hecho ahí tienen por ahí también a Jonathan Gómez, un, un defensa que también tiene la doble nacionalidad, el cabrón también lo, lo convocó el Tata, jugó un par de partidos el, el año pasado con la selección y de todos modos el güey dijo, no, ni madre se me voy con los gringos, ¿por qué? porque se les ve estructura, porque se les ven ganas, porque se les ve otro tipo de cuestión a al equipo estadounidense, y la verdad, digo, sí está muy triste que todavía sigamos dos meses después del mundial pensando en qué chingados vamos a hacer con la selección. ¿Por qué? Porque estos señores no se ponen de acuerdo y simplemente están buscando cómo chingados hincharse más de billetes.
2: Mes y medio, diría el señor Héctor Cantú. Sí, ni tú ni yo. Nada. <risa> señor Cantú, dígame. A checar la responsabilidad de que Me. sigan fugando gente como Sendejas y el mismo Ricardo Pepe y, y infinidad de gente que efectivamente les es más atractivo ya el tema de
3: barras y estrellas. Pues es, ya lo decía el señor Oscar Rojas, es el tema de la estructura. Infraestructura, 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 Allá sí se alcanza a ver un poco más de oportunidades, incluso para para ir al fútbol de Europa, lo decía el propio Cendejas hace unos días en, en la conferencia de prensa, que sus compañeros, que varios de ellos ya estaban jugando en Europa y que él también quería seguir esos pasos. Es decir, hoy es más fácil dar el brinco desde el fútbol de los Estados Unidos, o no, 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 no normalmente era una cuestión de liga. Hablando de la selección, es más fácil que un equipo de Europa te contrate siendo jugador de la selección de Estados Unidos, un juvenil de la selección de Estados Unidos con potencial, a que seas un jugador con algún tipo de condiciones de la selección mexicana.
2: Correcto, señor Cantú, pues antes de que le den un 5 cardíaco a nuestro productor, que ya desde hace rato está, está pidiendo que, que la corte, como cierta diputada que está hoy en día en el Congreso, este, pues es momento de que terminemos con la cruda y pasemos a lo más atractivo de este podcast y nuestro gran invitado que no se lo pueden perder por nada del mundo.
1: Ya llegaron a levantarnos el rating. Es por eso que los invitamos a ponerse de pie para recibir al invitado de la semana. El calambre de oro señoras y señores, hemos regresado a esta sección cara del podcast llamada El Calambre de Oro, y en esta ocasión y pues dado que es una semana especial por lo que ya, ya sabemos todos que sucedió, pues en el mundo de la comedia y demás tenemos a un gran amigo nuestro, un gran comediante además, y además es muy fan del deporte, también ya nos confesó que es fan del calambre. Recibamos con un aplauso como es como es debido en esta edición y en esta sección al gran Archie Valardi. Archie, qué gusto y qué placer estar contigo. Muchísimas gracias por aceptar la, la llamada del calambre. ¿Cómo están mis queridos muchachos del calambre? Mi querido Oscar,
4: Héctor, al productor Jorge Arriola. Oigan, a mí me gusta el calambre. Calambres muy buenos. Hasta los que son para jugar fútbol son buenos, ¿no?
1: Así es, mi estimado Archie. Pero ya, mira, ya una vez determinado que si sí eres muy fan del calambre en, en la mayoría de sus, <risa> sus vertientes, <risa> pues recordarte, bueno. <risa> De entrada, bueno, decirte que en este lugar no te vamos a joder por nada. Esta es tu casa y nosotros somos tus carnales. Así que tú déjate ir, cual gorda en tobogán. Lo que gustes opinar, lo que gustes platicarnos es bienvenido en esta entrevista. Telate.
4: No, cerrado. Aquí estamos. Vamos a darle duro y tupido a este rollo.
1: Hecho, oye pues digo ya, ya hemos establecido que fue una semana especial en el tema de la comedia por, por la situación que acaba de pasar con, con el maestro Polo Polo. ¿Qué significa Polo Polo para la historia de la comedia mexicana? En opinión de Archibalardi,
4: polopolo es el ahora el, 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 sí que el papá de los pollitos, ¿no? podría decirse así, yo lo conozco porque en algún momento mi papá iba a un centro nocturno a principios de los ochentas que se llamaba el Toulouse Lutrec, ahí en la zona rosa, y era un lugar del señor polopolo. Polo y definitivamente es, pues bueno, ahí él le dio ahí una de las primeras oportunidades a mi señor padre y por eso lo conozco, ya después lo vi varias veces pero siempre dedicándome o viéndolo a él como, como un maestro, ¿no? Porque hay que recordar que Polo Polo usaba el doble sentido, cabareteaba mucho, que es jugar mucho con la gente, del público y sobre todo de un chiste hacia un stand-up, que ahorita está de moda el stand-up y que hay el stand-up pues es el stand-up gringo, por Polo ya hacía ese ese tipo de stand-up desde hace mucho tiempo y él lo hacía en medio de un chiste, ¿no? Porque hay que recordar que los chistes de Polo Polo, los finales eran malos, ¿no? O sea, no, decían no. O neto, neto, terminó, en, terminó en, y ya, así acabó. No, mami, o sea, pero el chiste real de Polo Polo era todo lo que hacía en medio del chiste y claro. todo el stand-up que él, que él se aventaba no. Héctor Suárez Gómez en algún momento que tuve taller con él, él nos decía él no es un cuenta chistes, él hace stand-up para que vean, entonces ese rollo del stand-up, Polo Polo demostró que el stand-up y el contar chistes pues la, diría él, es la misma mamá, la misma, nada más <risas> el, el objetivo es hacer reír a la gente y ese es el objetivo de un comediante, hacer reír habrá algunos que no les gustaba Polo Polo como no les gusta Franco Escamilla, como no les gusta mi papá, hay otros que no les gusta a Teo González. Hay muchos que me critican porque dicen que mi comedia, que porque no soy chistoso. Afortunadamente, tengo gente que cuando me presento en diferentes partes de la República me dicen, güey, no, no te había visto en vivo y qué, qué chido, me la pasé muy bien, muchas gracias, ¿no? Para eso estamos, para que nos juzguen, nosotros vamos a hacer reír a los que tenemos que hacer reír y a los que no, pues que no se rían y que busquen otra opción, ¿no?
2: Y ya. Correcto, correcto, Archie. oye Archie, digo, recordando un poco a, a la maestro Polo Polo, que ah. seguramente se va a estar cagando de la risa allá al lado de San Pedro. Pedro, todos, al menos de nuestra generación que, que, que entras en ese núcleo, aunque creo que eres un poco más grande, este, ah. <ríe> oye, pues, ah, todo, todos al entiendo. parecer tenemos una, una anécdota ¿no? en carretera de ir escuchando los cassettes y pues, regresarlos, y aunque ya no sabíamos el mismo pinche chiste, pues te volvía a generar risa. Entonces, creo que todos somos de esa generación y no sé si recuerdas alguna anécdota con esos cassettes que parecían interminables de, del maestro Polo Polo. Y también, ¿cuándo es que tú dices, puta, yo quiero ser comediante?
4: Miguel Ramos, fíjate que no te había visto. Nada más nos veíamos a cuatro. Cabrón. De repente dije: ¿Quién estará hablando, pinche ventríluco, cabrón? No me...
2: es, es que y me moví... estaba armando un show,
1: perdón.
4: No, y, y, y moví la pantallita y ya te vi, cabrón. ¿Cómo estás, mi querido Miguel? Ah, un este... gustazo, un gustazo. No, y aparte
1: Oye, pues es ya. el doble de acción de Franco Escamilla, entonces por eso sí, no lo habías visto. Ya lo vi,
4: ¿eh? Es el, es el primo perdido de Cuautla. Sí, ya. Es correcto, es correcto. Un poquito antes,
2: a Meca, Meca.
4: Y ándale por ahí, más o menos, mira, bien que conoces ...sobre todo los moteles has de conocer... ...bueno, usted, el punto el aquí... Está, pues,
3: la
4: <risas> ...imagínate... ...yo creo que Polo Polo es... ...es un parteaguas en la comedia en México... ...totalmente después de venir... ...de Tintán, de Clavillazo, de Cantinflas... ...de todos ellos... ...viene una etapa en la comedia en México... ...y en el cine que se le llama de Ficheras... no ...y ahí conocemos a Polo Polo... ...pero Polo Polo agarra los bares... ...para hacer sus shows de comedia... ...sus shows de chistes de doble sentido... ...entonces la realidad de las cosas es que... ...Polo Polo empezó a sacar los discos... Aunque también por ahí, déjame decirte que hay gente más vieja que Polo Polo y que cuando Polo Polo nació, pues ya daba shows por ahí Sergio Corona, ¿no? Bueno, o sea Sergio Corona tiene noventa y tantos años, que es un señor que sigue ahí con noventa y tantos años, que él me ha platicado varios, varias anécdotas que hizo Sergio Corona, presentándose en Buenos Aires, en varias ciudades de Sudamérica y, y de Centroamérica. Y Polo Polo, pues desde ahí también se agarró, porque si tú te quieres agarrar al mural con Sergio Corona... Pues es un caballero, pero el señor es un laburero. Y de ahí se agarró Polo Polo también, fíjate. Y Polo Polo hace ese parteaguas y se le, no es que se le ocurre la idea. Yo creo que un día dijo: Pues voy a vender pinches discos, ¿no? Voy a vender pinches cassettes qué? que para nosotros ahorita es como el Spotify, cabrón, ¿no? Para ellos en aquel momento <risa> era el cassette. ¿no? Ese era el cassette, güey. O sea, entonces se empezó a vender los cassettes. Y por eso yo digo que Franco Escamilla es como, como, no en comparación de comedia, me refiero a la forma de pensar. Franco Escamilla es como el Polo Polo de nuestra. Right. ¿no? Él utilizó las redes sociales como Polo Polo utilizó el cassette para darse a conocer y para salir adelante. Franco lo hizo con YouTube ¿no? y, y mira dónde está Franco Escamilla. Polo Polo hizo lo mismo, pero con los cassettes, con lo mismo. Entonces Polo Polo, pues todo el mundo lo escuchaba y ponías un cassette y aquí en mi Gremlin 1978 o en mi Atlantis, en mi Caribe que ibas manejando, no sé, en la Pacer, güey, ¿no? O sea, muchas, <risa> muchas cosas que yo creo. ¿Qué anécdotas tengo de Polo Polo? Pues fíjate que escuchando un cassette, pues yo nada más, pues yo no escuchaba a mi papá escuchando a Polo Polo porque él siempre decía que él tenía que ser su mismo, su mismo estilo, ¿no? Pero pues sí tenía primos que escuchaban a Polo Polo y se reían bastante y fíjate que a mí Polo Polo me hacía reír más cuando hacía el famoso stand up que existe, ¿no? Como tal, entonces yo decidí ser comediante un día que yo me dedico a la producción, soy mercadólogo me dedico a producir conciertos masivos, producir radio, producir tele, me dediqué a la comedia porque yo no quería ser comediante y me subí para desestresarme a mí, porque a mí me desestresa hacer reír a la gente, a mí me relaja hacer reír a la gente, y de repente me quedé y ya voy a cumplir 19 años como comediante eh, en esto, ¿no? porque ya de carrera tengo 22 años, desde el 2000 para acá, ¿no? retomando la carrera, porque desde niño yo ya hacía comerciales y teatro y ese tipo de cosas.
3: Oye, Archie, seguramente en esta vena que tienes de, de comediante, que obviamente ¿De tiene mucho que ver, que la, la, ven, la vena que tienes ah, de comediante. Ah, Yo Dice la voladora que esa vena se te nota así en la, en la cámara. <ríe> Oye, querido Archie. Dime, Esto, seguramente con, 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 la, con la sangre que llevas eh, de, de, de tu papá, que además es un excelente comediante eh, histórico también, debe ser muy complicado para ti el abrirte paso como comediante dentro de este mundo con el referente de tu papá, ¿cierto?
4: Pues fíjate que últimamente tal vez sí, porque ya me reconocen más, porque he trabajado muchos años y últimamente como que sí ya dicen ¡Ay, ah, el hijo de! El hijo de... no Pero fíjate que al principio no, no, no tuve bronca porque realmente como no me importaba ser comediante famoso pues o, o algo así a mí lo que me importaba era hacer reír a la gente ya porque yo tenía otro trabajo otra situación entonces este no le ponía mucha atención a eso ¿no? ahora que últimamente bueno estuve en Red Cuatro Elementos el año pasado que me fue muy bien que estuve también en un programa otro reality que se llamaba Inframundo que he estado me han llamado para telenovelas ya para actuar o para otras cosas ya la gente y en redes sociales me está yendo un poco mejor pues ya la gente ya se y jamás en lo que estoy haciendo y se enteran ¿no? Y más en un video, en un video viralísimo que se hizo de que me hizo Adrián Marcelo cuando fui al programa este de ese en donde mm -hmm. me preguntó que si tenía cáncer, estaba pelón, cabrón,
1: ¿no? ¿Cómo ha sido este proceso que estás pasando con las quimioterapias? ¿Cómo ha sido enfrentar el cáncer? ¿De qué hablas? No, no es un proceso que estés enfrentando. No tengo cáncer, güey. No, una disculpa. Qué idiota eres, güey. Sí, no, es que lo vi rapado, ingeniero, de Inferi, pero...
4: <risas> y se hizo súper viral ese video, súper viral, y la gente empezó a preguntar, ¿y ¿este güey quién es? ¿no? O sea, la gente todavía no me ubica. Entonces, conforme vas trabajando y va pasando el tiempo, pues todo lo que has sembrado va saliendo, ¿no? Y ahora sí. siempre vas a hacer, siempre te van a criticar si mi papá está o no está en este mundo. De todas maneras, me van a decir, eh, biche güey, van a juzgar y criticar y decir, y no eres chistoso.
3: Y, ¿Y van a intentar siempre... comparar, ¿no, Archie? Cuando son dos ¿todos? estilos totalmente diferentes. Pues fíjate que me comparan más con Facundo, cabrón. No,
4: mira, como... <risa> 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 Pero, pero, no, pero pues no van a querer comparar, pero cuando nos han visto juntos, si nos, si, o sea, cuando nos ven en vivo a mi papá y a mí, si nos dicen, sí si son totalmente diferentes, ¿no? pero luego me dicen si el papá es malo, pues el hijo es peor. ¿no? y gente en redes sociales me ha escrito muchas veces y alguna vez me ha sucedido bastante, bastante veces que esa misma gente que me echa hate en redes sociales, me ven en la provincia eh, en, en, en la República Mexicana, me ven y se acercan y me dicen, oye pues he de confesarte que, que yo te echaba hate en redes sociales, pero ahora que te vi en vivo ahí eres otra cosa, eh yo o sea, en televisión te ves diferente, y si en televisión hasta caes gordo, yo, ah muchas gracias es que sube unos pinches <risa> kilos <risa> de, pero pues la... imagina si yo me cabrono con ellos o me agarro, que a veces me gusta agarrarme en redes sociales con la gente porque me ayuda a, 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 a tener este activo mi cerebro y a ser creativo y ver cómo contestarles, ¿no? Entonces, a veces sí, sí, sí me clavo, pero sin ofender, ¿no? Simplemente vamos a ver qué, qué sale, ¿no?
1: Oye, Archie, este bueno, pues ya hemos platicado un poco de lo de lo que has hecho de, de esto que hiciste en un rato cuatro elementos que estás por sacar una novela. También estoy, si no estoy equivocado, ya entrando más en la faceta de comediante. Te acuerdas del peor pinche chiste que has contado en tu vida que tomo, güey, que de plano los únicos que escucharon fue, se fueron los grillos. Híjole, güey, la, la verdad es que
4: 19 años de carrera.
1: Sí me acuerdo de shows
4: en donde me ha ido mal, claro. Qué que bueno que pasan ese tipo de shows, porque entonces tú empiezas a ver en dónde te equivocas. no Y eso me sucedió más cuando empecé la carrera. Ahora ya, ya no, afortunadamente no me ha sucedido. Sí ha habido gente. La última vez creo que fue en Monterrey, en, uno, en un bar, ¿eh? en donde me, yo cerré después de cuatro comediantes. Yo cerré y eh, la gente empieza a pedir cuentas, que es muy, muy difícil para un mediante eh, hacer reír cuando la gente ya está pidiendo cuentas, ya está cerrando, nos está haciendo reír y al final algunos ya están bien pedos, ¿no? Y sí me acuerdo que uno me gritó una familia, una señora y un señor, me gritaron una pared. Eres igual de malo que tu papá. Y dice, no me has hecho reír nada. Y le dije, y le contesté más o menos como contestaba Copérnico, ¿no? O como contestó Galileo Galilei que le dijeron que, que, la, que la Tierra no era, no era redonda, ¿no? Y ellos contestaron y sin embargo que no y que no se movía más bien, ¿no? Que no se movía la Tierra y dice y sin embargo se mueve, ¿no? Decían por ahí. Entonces yo le contesté igual. No, no, no y sin embargo sigue aquí señor no lo hago reír pero ahí está sentado <risa> <risa> y le agradezco mucho sus críticas porque eso me hace superarme, le dije gracias a Dios hay personas como usted que no le gusta mi comedia, porque si todo el mundo le gustara mi comedia pues qué hueva yo no yo sí. no tendría como que ganas de, de seguir adelante y de crear otras cosas y de hacer y deshacer y, imagínate Eugenio Derbez que todo el mundo le gusta y que, que le caga a Eugenio Derbez o sea, y es Eugenio de Red, que le a Mar Chaparro, a Adrián Uribe, y, y nosotros nos tenemos que estar reinventando todos los días porque nos gusta hacer reír gente y nuevas generaciones. O sea, imagínate, Polo Polo, ¿cuántas generaciones hizo reír por el amor de Dios? Por lo menos tres generaciones, cuatro generaciones, si quieres. Mi papá tiene 69 años, ¿cuántas generaciones quieres que ha hecho reír? Entonces, es lo mismo, es lo mismo que me pasa, ¿no? Entonces, por eso le dije, gracias señor, por decir que soy más malo que el COVID, se lo agradezco. Mucho, mucho, <risa> y la gente abajo me, me decía, yo sí te quiero, Archi. A mí sí me caes bien, que chinguen a su madre. Y dije, no, no los insultes. Respétalo, güey. Tú respétalo, No los insultes, es su opinión. Así como respetamos a la gente que votó por, por Morena, güey. Hay que, respetar. No, o sea, no, hay
2: que respetar y respetemos todos. Entonces, Miguel, ya nos está silenciando Morena después del comentario. <risa> ya, es que, es que nos <risa> estaba cayendo la, la pesada de, desde Palacio Nacional <risa> oye aquí, a, a ver ya hacían referencia a tu padre que incluso esa vez que casi te andaban mentando la madre te hacían la comparativa no de, Ay, eres eres más malo que tu jefe o cosillas así pero estoy seguro que uno de tus ídolos y obviamente alguien que, que sigues constantemente es él y por obvias razones influyó en ti ¿cuál es el chiste que más te ha hecho reír de tu papá? con este me cago de la risa 50 veces yo creo
4: que el mejor chiste de mi papá son los gangosos y el cabareteo, ¿no? Yo creo que eso es lo, lo, lo mejor que, que me hace reír mi papá cuando, cuando mi papá eh, empieza a jugar con la gente sin insultarla, porque es una línea muy delgada cuando cabareteas con la gente. Eso, eso me hace reír y cuando mi papá empieza el gangoso, definitivamente son las dos partes que más, más me gustan de él.
3: ¿no? Tu papá tiene un chiste que a mí me hizo cagarme de risa uno de un mudo. Una, este, está en una rifa, me parece, y se gana un premio. Ah, sí, el de se la sacó. Ese, ese. Sí, ¿no? el de se la sacó el mundo. se sí, saca la... Se <ríe> Ese es genial, ese chiste es genial. Oye, mi querido Archie, ya, ya contabas un poquito acerca del tema de los pero y si no es por tirar mierda, ni mucho menos, porque además aquí en este espacio han pasado varios peros también. ¿Desde tu perspectiva mejoraron o empeoraron la comedia mexicana?
4: Es, yo, no, yo no creo que sea empeorar creo que más bien eh, la gente se dio cuenta que, que no cualquiera puede hacer comedia. Yo creo que la gente se dio cuenta que, que el hecho de subirse a un escenario, hacer reír, aunque tengas una muy buena pluma y escribas muy buena comedia, pero si no tienes realmente ese talento para estar en el escenario, pues no funciona. Yo también en este programa de Es En Serio, yo siempre dije que, que la comedia se nace con la comedia, ¿no? Eh, hay gente que tiene esa chispa, que tiene ese eh, como el jugar fútbol, ¿no? como el ser este tal vez eh, bueno para los números, el que es bueno para administrar, para la biología. O sea, hay cosas que se te dan definitivamente, ¿no? Y yo ponía el ejemplo de Franco Escamilla. Franco Escamilla para mí no nació comediante, se hizo un comediante, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, sabe cantar muy bien y tiene una gran voz, pero voce roca, pero nomás no la pegaron, nomás no hicieron nada. Y luego ves gente como Bad Bunny que dice que canta, güey, no mames, <risa> <risa> o sea, y pega, güey. hay gente que tiene mejor voz y canta y, y toca instrumentos. Y, y no, y el güey este, Vas Boni ganó, cabrón, ya le pegó al, al, al género, ¿no? Yo creo que este A veces la vida es muy injusta, pero yo creo que para hacer algo eh, eh, tienes, tal, tienes que ser talento. A mí me dices, güey, ¿vas a ser contador público? Güey, no, amas. jamás, güey. O sea, jamás lo voy a hacer. O sea, de verdad, yo, yo no me gustaría ser activo o pasivo en la contabilidad. Jamás, güey. Jamás en la vida, güey,
1: ¿no? O sea. Ya una vez hablado de tu, de tu comedia, de, de lo que haces tú, de, de todo este tema que has hecho de Cuatro Elementos y demás, pues sabemos que te gusta mucho el fútbol. ¿De dónde ¿Sí? te viene ese gusto y por qué le vas al Atlante?
4: ¡Oh! Le voy al Atlante porque yo crecí en la colonia Nochebuena, ahí en la delegación Benito Juárez. Podemos no, no. decirse... La, la gente me criticó porque yo dije, pues ese es mi barrio, ¿cuál barrio? Eres bien fresa, güey. Vas ahí de la, <ríe> la Nápoles, pues, la Plaza de Toros, pero yo viví en la calle de Florida, en donde estaban los edificios viejos, en donde, en donde están las tiendas, la titorería la farmacia, los tacos. O sea, pues por eso yo digo que era esa calle, yo bajaba y me echaba mi caguama ahí sentado en el edificio, cabrón. ¿no? Entonces, este, yo empecé a ir al Atlante porque pues ahí estaba el estadio, iba a ver entrenar al Atlante, mis tíos por parte de mi mamá jugaron fútbol la liga española ahí por los años 60 del siglo XX ellos jugaron con, con Manolo Lapuente con Basaguren con Vicente Fox con el hermano de Fox con, con, con varios jugaron con el Guamapuente entonces este, alguna vez mi tío me llevó a, a ver al Guamapuente cuando cuando entrenaban al Atlante y, y, y yo cuando vi el uniforme y todo pues me gustó caro, o sea, fue mi decisión realmente mi mamá le va a los Pumas mi papá siempre fue un villamericano le iba al América, luego le fue al Chivas, ahora le va a los Pumas, claro, ¿no? Mi papá realmente casi no le gusta el fútbol, o sea, lo ve y echa desmadre y eso, pero no es así como de deportes.
1: O sea, le va al que gane, ¿no?
4: Pues casi, casi. La verdad, yo creo que si si gana los bravos de Juan, le va a los bravos de Juárez. A ver. Ya, yo creo que, pero este, pero no, eh, el, la verdad es que este, los deportes realmente es por lado, por el lado de la familia de mi mamá. Y el fútbol pues fue por eso. O sea, siempre fui competitivo, siempre me gustó jugar de todo, béisbol americano, tochito, este tenis, aunque ni supiera agarrar la raqueta, eh, squash, siempre fui un sport billy y mi mamá así era, ¿no? Entonces de ahí me nació todo este rollo de los deportes y me gusta estudiar deportes porque no, no, no estudié una carrera de periodismo deportivo es difícil entrar en ese ambiente a la fecha sigo batallando con eso, ahora con las redes sociales se han abierto espacios como el de ustedes, como de varias personas para poder opinar y no siempre escuchar a los mismos especialistas de toda la vida, que tengo mis favoritos no pero uh -huh. o sea, amo el fútbol el Atlante es el Atlante y es el equipo del pueblo
2: y al que no le guste nah, es... de, acuerdo. <risa> Perdón, de acuerdo y mira que han pasado grandes atlantistas por este podcast incluso inauguramos esto con el Chamagol, después también pasó nuestro querido José Antonio García, así que te está sumando a esa lista de atlantistas y, y ojalá que también regrese el, pro, el potro próximamente a la, a la primera división, creo que se le extraña muchísimo a un equipo de, de tanta categoría y, y digo, si bien la afición no es tan grande y mira que también el señor Cantú sabe de, esa, de ese tipo de cosas porque le va al rayo, pero vaya que, que es un equipo entrañable en el fútbol mexicano. Oye Archie, hace rato ya toqueabas a la 4T y que después de ahí se nos estaba chingando el internet eh, también ya por ahí a, a, a la familia Fox Quesada. Eh, ¿En alguna vez llegaste a comentar que, que, la, que la comedia política no era lo tuyo? Camila, ¿es la postura en estos tiempos que, digo, la neta es que terminaría por ser bien práctico darles en la madre porque ellos solitos se ponen de, de, de pechito?
4: Ya, la comedia política es complicada porque siempre tocas fibras eh, muy fuertes. es La política... Eh, es como la religión, el fútbol también es fuerte, pero creo que la política y la religión son temas bastante, bastante eh, delicados. Podría ser comedia, podría ser humor negro con eso, pero tocas fibras y, y, y ahorita la verdad es que a mí no me gusta eso. Me gusta contar cosas más universales. Eh, no porque le saque, sino porque simplemente a veces la gente no entiende que es broma. Si de repente sacas chistes de humor negro y la gente se, se enoja, ¿no? Por temas fuertes, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Carlos Vallarta, que toca temas muy fuertes de religión, de política, de muchas cosas, y que es comedia, pero que también es verdad, ¿no? Entonces las verdades duelen, muchachos, y más cuando te rías de esa verdad. Entonces sí, de repente toco por ahí dos, tres chistes, dos, tres comentarios, pero pero no no, no me gusta clavarme en, en esos rollos, no no me gusta clavarme en esas cuestiones, me gusta hacer más comedia universal que a todos nos puede suceder. Mira, ¿por qué? Mi
3: política es hacer reír, mi hermano. Oye, pues mira, nosotros aquí en El Calambre tenemos una... Es costumbre que cada invitado que nos hace favor de acompañarnos lo ponemos a una dinámica, lo metemos de, de lleno a una dinámica y en esta ocasión se llama Armando la Reta con Archie Balardi. Entonces, imagínate que te hablan para armar una reta de foot 7 con puros comediantes. ¿A quiénes escogerías como refuerzos? Y bueno, pues ya este de, de cajón, eh, ya sabes el premio cuál es el cartón de chelas. Yo
4: me pongo de portero, Carlos, yo me pongo. Yo soy es. lateral, izquierdo, derecho o portero. O sea, yo cualquiera de los dos, yo me pongo para fútbol 7 si alcanzo el travesaño, wey, entonces no hay ¿no? Entonces, este, yo me pongo de portero, jugué en Atlante, fui portero, no llegué a más lejos, porque he tenido unos 65. entonces pues me pusieron de defensa, porque yo soy muy malo, técnicamente soy malo, pero soy muy duro de pasar. Cuando paso el balón, o el jugador, yo me llevaría a David Vázquez me llevaría a un estandopeo que se llama Miguel León, me llevaría a Cris Escobedo, que es otro, otro que juega en, en el equipo comediantes, que también es imitador, que también me estuvo parodeando, a Radamés, me lo llevo también, que aunque ya está Riquíper, güey, pero sigue teniendo toque de balón, chingón, chingón. Me llevaría a, al Chevo, el Chevo, pues por lo menos alcanza el cabezazo, ¿no? Digo, estaría... Ahí, Ahí mete buenos centros, tiene buen toque de balón, el buen Chevo, fíjate. Este Y me llevaría también, fíjate que me llevaría, estamos más defensas, espérate. Ah, me llevaría, cómo no, al borrego Nava de delantero, cómo no, sí, ya. Ah, no, ¿sabes a quién pondría de portero? Ya me acordé, a Casasola. Y yo me voy de, de, de defensa para que no pase nada. Ahí está. Oye, y ahora, ahora
1: que, armese, ahora que ahora que esa reta con Casasola, dile que ya nos perdone, no? Ustedes que ya porque, no. Usted... ¿qué, qué, ¿Qué le hicieron, cabrón, ¿Qué le hicieron? Quedamos, ¿no? quedamos en una entrevista. Él nos canceló porque lo agarró la tira y después, <risa> y, de, y después, este, y después ya no quedamos nunca en, en, en bien la fecha. Y cuando lo volvemos a contactar, ya nos deja en visto, no nos contesta las llamadas. Ya dile que nos perdone, carajo. No fue, fue sin querer. <risa> Yo no le mandé la tira, dice. <risa> Exacto.
2: Oye, Archie, claro, claro. <risa> además de que nos haga disparo con, con Casasola, ¿a quién te llevas de masajista para, para motivar al equipo?
4: No, pues me llevaría a Óscar Burgos, el perro Guarumo. Ah, los caritos,
1: claro <risa> Oye mi Archie y ya para concluir, ¿a quién te llevarías de técnico de esa, de esa este, agrupación? A ah,
4: la madre ¿a quién nos llevamos de técnico? Pues al parejita López, aunque no sea comediante, me lo llevo desgraciado
1: Y antes que otra cosa, yo quería preguntarte algo y este, yo creo que sería ya para concluir has de saber que tenemos una, una gran base de fans americanistas que te quieren preguntar sí. lo siguiente después de tres jornadas, tú le volvías a dar la oportunidad a Oscar Jiménez? Por supuesto, claro que sí.
4: Un portero necesita que le des confianza. Creo que
1: Oscar Jiménez merece la
4: oportunidad. Ha demostrado ser un muy buen portero. Creo que se pone muy nervioso por la responsabilidad que por primera vez está cargando Jiménez. Pero, si pues, le quieren meter presión, pues ¿Sí está Malagón y vamos a ver si Malagón hace lo mismo, ¿no? O sea, no es fácil ser portero de América, muchachos. No es fácil. Es una presión bastante grande, de cualquier equipo, pero el ser portero del América o de las Chivas es algo muy complicado, es más de Pumas. Entonces yo creo que en América, o pues está Malagón, para algo lo, lo llevaron, pero yo creo que deben de darle oportunidad a Oscar Jiménez de dejarlo, es canterano del América, es, es alguien que le fue leal a los colores del América, atrás de Marchesín, atrás de Paco Memo, y creo que deberían de darle su tiempo y su espacio, definitivamente, eso sí. Hablar con él y que esté fuerte psicológicamente. Hay otros de la América que los deben de matar antes que a Oscar, por Dios. O sea. ¿Y, ¿y por qué te hacían Cáceres?
1: <risa> ¿Y por qué mi patas de raqueta? No, ya, ya, ya.
4: No, Ro Roger Martínez, por el amor de Dios. Sí, o sea, carajo. ¿qué, ¿Qué hace ahí, güey? Que me disculpe, Roger, pero le pesa mucho la playera. O sea, lo tienen ahí porque algo les ha de saber, güey. No es como el de
2: WhatsApp. <risa>
4: Que preguntarle a baños, ¿no? O sea, no sé. No, 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 no. Hay muchas cosas en el América que ya le está cayendo la presión al Tano y está perdiendo ya eh, manejo, investidores. En Entonces, claro. el América es muy fácil de que se te vaya. Muy fácil. Tano lo estuvo muy bien, pero ahorita le está pasando lo mismo que a Solari. No lo están pelando otra vez. Entonces, abusados. Yo
1: creo que en América se necesita mano dura y creo que no la hay. No, la hay, muchachos. De verdad te queremos agradecer enormemente que nos hayas dedicado estos minutos para el calambre, que no sea la última vez que, que estás con nosotros. Ya vimos que te gusta el deporte, ya vimos que te gusta analizarlo, así que esta es tu casa, el día que quieras, el día que gustes, el día que quieras. Mental la madre a la selección, mental la madre al Tata, porque ahí ya viste un par de un par de tweets tuyos que le dedicabas a él y al de los y ojalá pues de todo corazón esperamos que el de los colchones que pasa por tu casa temprano con el sonido a todo dar, pues que no vuelva a pasar para que te deje descansar a toda madre. ¿Estás sí. de acuerdo? Bueno,
4: se, pa se pasa, mano, se pasa. Y, y bueno, no sé si les gusta la NFL, pero se vienen buenos los finales de conferencia. Yo le voy a los 49ers. Y déjenme decirles que es complicado la las Águilas de Filadelfia. A Filadelfia se le gana corriendo, señores. Y veamos qué logra la defensiva ante este gran coreba que es eh, Julian Hortz. Y vamos a ver qué sucede, a ver si el muchacho... Brock Party pueda eh, lograr que le salgan pelos ahí en los huevos por lo menos <risa> para, para mantener el asunto y, que, y que, que se los ponga bien puestos para poderle ganar a Filadelfia en Filadelfia. Le voy a San Francisco lo veo complicado pero jamás imposible. Ese, ese juego va a estar bueno. Y en Kansas pues que tenga miedo Mahomes porque si va a jugar con un esguince de segundo grado ante los Bengals sí, Se lo van se a traer va a, a pan y
3: agua uh
4: -huh. eh, eh, Sí, a, a, ándale sí, a pan y agua. Entonces bueno <risa> Para que vea que le cede, cede muchas cosas, muchachos. Muchas gracias por la invitación.
3: Antes de despedirte, ¿dónde te podemos encontrar? La gente, ¿dónde puede localizar? este Algún lugar donde vayas a presentarte próximamente, además de tus redes sociales, por favor.
4: Ah, en redes sociales estoy como Archie Balardi, así, Archie Balardi, todas mis redes sociales: TikTok, Facebook, eh, Instagram, Tinder, todo, todo eso, ahí estoy, ¿no? Ahí estoy así. Eh, OnlyFans. OnlyFans también, ya voy a sacar mi OnlyFans. Me voy a presentar el 16 de febrero, que es jueves. Me presento con mi banda de rock ahí en el en el famoso hueco muchachos que les da de sonar el hueco ahí en la condesa para que ustedes vayan a disfrutar de stand up chistes y rock en español ochentas s y 90 para que cantemos un rato a partir de las 9 de la noche, el show empieza como a las 10 y terminamos por ahí de las 12 para que se vayan a dormir temprano porque hay algunos godines que están dormidos
1: Archie, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, repito, esta es tu casa el día que gustes y pues estamos en contacto ya
4: está mi hermano, cuídense mucho, gracias mi querido Jorge, Héctor, Oscar y mi desaparecido Miguel Ramos, ¿Cómo? muchas gracias muchachos, <risa> cuídense
1: para que seas tan culto como los conductores de este podcast...
4: Ya, déjense de mamadas y vamos a chupar,
1: ¿no? Te dejamos el dato que demostrará por qué nunca vas a brillar en sociedad. Aquí presentamos el dato inútil.
0: Un día como hoy, pero de 1992, inició el juicio por violación a Mike Tyson. Señores carrojas... A los consejos le quitaron la primera mula del juicio. <risa> no seas <mamón. risa>
1: <risa> Ahora sí <risa> <risa> te pases de pendejo. Ey, primero, primero anuncias el dato inútil como si wey, estuvieras anunciando que buscan a alguien en el departamento de ferretería, güey. Primero, y luego me preguntas esa mamada. Tan fácil como esto me las quitaron las cuatro juntas a los 19 años.
0: Ah, eso chinga, qué valor.
1: Eso no fue por gusto, la neta, ¿no? Pero voy sé sea, que uno no decide este tipo de cosas. Pinche dentista rata, saludos. Por cierto, sigue activa la hija de la chingada. Pero bueno, ya. Luego les contaré cómo fue con esa pinche operación.
0: Señor Víctor Cantú ¿Algún juicio que le llame la atención Y por qué el de Genaro García Luna?
3: No, no, güey, deja eso también Justamente coincidencia o no Pero a Mike Tyson lo acaban de volver a, Le acaban de volver a levantar Una denuncia por violación De una morra que según Fue abusada en un auto También por aquellos años Ella no sabe decir a ciencia cierta Qué día fue y a qué hora Pero dice, bueno, pues, pues por ahí de los 90 Pero pues, sí me violó este compa, ¿no? Entonces le está pidiendo nada más y nada menos Que 5 millones de dólares al Mike Tyson Como resarcimiento de los daños Emocionales, este, mentales Y fisiológicos que haya sufrido Y conexos, pues, sí Y con exos, exactamente Y pues ahí está García Luna pues, Tratando de ayudarle a Mike Tyson <risa> no.
0: Oiga, señor Ramos ¿A quién le mandamos como asesor a Mike Tyson? ¿Al abogado de García Luna o al de Dani Alves?
2: Era, era lo que te quería comentar también pues digo que se echen una pinche llamada a los tres, García Luna digo, García Luna está violando las leyes, <risa> o, o violó las leyes eh, pues mi Mike, vaya que, que le gustaba andar untando el chocorrol en teleras ajenas y mi Daniel es carajo, este ay, aquellos de la máxima casa de estudios que además en esta semana como se han dado golpes de pecho y somos diferentes y, acá? y no fuimos como el América que emocionaron a, a, al malgón de oro ídolo del señor Oscar Rojas Renato Garra y también este, obviamente odiado por el Pocho Insúa. Pero, pero nada, estaría bien entretenido que armaran un chat entre García Luna. A que podrían agregar a Lito Moreno, este, Dani Alves y Mike Tyson. Y no, oye, güey.
1: Y hablando de los Pumas, no se te olvide Marco García, güey, que ese también fue denunciado por acoso. No. Y que sigue sin resolverse su caso y sigue jugando para los, para los diferentes de los Pumas, ¿no? Y no es para que no se les olvide a los, los pendejos
2: Para los que representan a esa institución de valores y, y sí. violencias.
1: No somos delincuentes, somos de estudiantes.
2: Vaya, que queda demostrado que en la máxima casa de estudios, si hay algo que les enseñan, es a tocar el violín. Así que, pues, con eso cierro mi, mi parte. Participación en, en este dato inútil y, y, y doy pie a, a que ojalá, ojalá Dani Alves, que ahorita tiene un chingo de tiempo, pues nos esté escuchando.
3: Bueno, esta es salida de control entre rejas y ceja y oreja.
2: Pronto... Y ya, ya esto ya
3: parece nota roja con el C4, ¿no? Sí, güey, pues, sí está está, está, está cabrón está, esta sección del calambre, pero señor Oscar Rojas. La próxima semana será una mejor semana, seguramente.
1: Muy probablemente sí, esperemos, este, tener... Vamos a tener un chingo de carnita con este tema de la selección. Se va a poner de ambiente y, pues, Dios agarre confesado al técnico que llegue a la, a la cúpula de la selección mexicana.
3: Aquí estaremos es vamos, a chingarlo. Es correcto. Mejor es señor Miguel Ramos, que nos agarren confesados a nosotros que somos los únicos pendejos que seguimos creyendo en ese equipo cuando los otros se siguen hinchando los bolsillos con dólares.
2: Y cara sí, 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 digo, realmente ya, ya no espero nada nada de ellos, diría también el meme de Dewey, el de Falcom. Pues nada, será un proceso largo, complicado, porque además mucha materia prima, desgraciadamente, no se tiene.
3: Es correcto, pues mi querida voladora, antes de irnos, recuérdanos las redes sociales, por favor.
0: Claro que sí, señor Cantú, caballeros... Ya saben que en, en las redes sociales nos pueden seguir y nos encuentran de la siguiente manera. En Facebook como El Calambre-Podcast, en Instagram como El Calambre Podcast, en Twitter como El-Calambre y en TikTok como El-Calambre-Podcast. Mándenos un saludo y por qué no también, ¿cuál es su juicio favorito?
3: Mientras voladora, pues muchísimas gracias por. Haber estado en este episodio, en el tercer episodio de la sexta temporada del calambre, yo soy Héctor Cantú, a nombre de Oscar Rojas, de Miguel Ramos de la Voladora y del productor Jorge Arriola, nos escuchamos la siguiente semana.
0: Si te viene la si malas de mí manda a todos a volar y diles que yo no...
1: Ha sonado el pitazo final de este podcast. Ha sonado el pitazo final. Pero no se apuren que amenazamos con volver la próxima semana. Recuerden que el abuso en el consumo de este producto no es nocivo para la salud.
3: Oye, güey, sonaba como el disco al revés de Gloria Trevi, ¿no?
1: Sí,
2: ¿no? Deben, deben obedecer. Ah, <risa> Hasta lo voy a decir, güey, güey. Se metió Jorge Andrade a la. Este, Sergio, a la... güey.
3: Se metió Jorge Andrade y Sergio Arriola.
2: A ver. Es Sergio, perdón. Güey. El George tiene más o menos la misma cara, güey. <risa> Incluso le llegué a dedicar un par. ¿Qué <risa> ¿Te vas a cenar?
3: Yo sí. Mesa para cinco. <risa> Hace hambre.
2: arránquese ese señor Lord. Lord molécula. Ah no. Eh. ¿Qué pasó?
1: <risa> cámara, cámara, cámara pinche Franco. No, pero, no. Eh,
2: le, le falta su moñito ¿no? y su
1: bigotito aquí. No, no, no mames. Que no y, y algunos. Y que yo empiezo este... a hablar así.
3: Antes que nada, señor presidente. <risa> Señor señora voladora <ríe> quiero agradecer abonadora. la oportunidad de poder ser parte del calambre sí,
1: señor presidente usted tiene la, la, la virilidad de un corredor <ríe> ¿me puede usted prestar la riata, por favor? No. No, pues. No, pues. y su pin okay. del calambre ándale güey Miguel estás en mute ¿Sí? madre! por fin lo puedo decir <ríe> Pusiste el mute otra vez. Sí. Me carga la sí, verga, sí, verga. Te quedaste a Me media frase, güey.